0: Ja, arrangementdelen og, og valg af instrumenter og valg af, af retning på tingene, det, det har jeg i høj grad haft, haft folk til at hjælpe mig med, og det er jeg meget, meget taknemmelig for, fordi øh, ellers så var det ikke tilnærmelsesvist øh, end så godt. <laughs> øhm, og det er helt klart en af de ting, jeg, jeg også øh, synes er ja, noget af det fedeste ved at arbejde med produktion, at øh, der spilles bold op af af nogle øh, kollegaer og venner i studiet.
1: Året er 2020... En virus har vendt vrangen ud på verden, og landet har været lukket ned. I behørig sikkerhedsafstand bliver du nu inviteret indenfor i arbejdsværelset hos sanger og sangskriver Karen Kovsgaard. Fra sin lejlighed med udsigt til et corona København fortæller inden om at være lukket inde som kunstner. Ikke kun i karantænens klaustrofobiske rum, men også i kunstens kreative. Jeg hedder Mark Fagini, og du lytter til Kunstner i Karantæne. en podcast om sangskrivning. Fordelt over fire afsnit vil Karen Korsgaard dele ud af sine erfaringer, udfordringer og små åbenbaringer som sangskriver. Fra den første inspiration til scenemikrofon og streamingtjeneste. Karen udsendte i 2016 sit debutalbum Pretty If You Dare og er lige nu aktuel med singler fra sit kommende album Odd and Honest. Undervejs i denne podcast ser Eve Karen inviterer en gæst eller to indenfor i sin stue, men isolationen tro sker al kontakt gennem en gammel iPhone 5S. Ellers er hun helt og aldeles isoleret med sine egne tanker, i denne episode med tanker om indspilning og produktion. Velkommen for.
0: Ja, velkommen indenfor igen her i, ja, i mit lille hjemmestudie, som... I dag er jeg rykket ud i mit køkken. Så jeg har simpelthen taget den her knap så bærbare Mac, jeg har øh, flyttet ud på mit øh, spisebord ud i køkkenet. Jeg har mit lydkort med. Jeg har mikrofon, refleksionsfilter, og oh, skrivebordslampe her. Bum. Og øh, ja, hvad har jeg? jeg har faktisk også taget tæppe med ind for stuen, for at øh, ja, for akustikens skyld, for at gøre, hvad jeg kan der. Der er dog måske noget, lad os bare kalde autentisk støj, som måske kommer med på optagelserne fra køleskabet, som er her bag ved mig. Så det, det er altså det må vi tage med i dag. Fordi jeg synes, at... Det ved jeg ikke, jeg på en eller anden måde, jeg havde lyst til at, <laughs> at vise jer køkkenet, jeg vise jer køkkenet, som man nu kan vise det, via sådan en podcast... Man kan jo heldigvis vise meget med lyd, og, og det, er det, der er ja, det er det, der er noget af det fede ved at arbejde med lyd. Jeg har taget nogle ting med ind fra, fra stuen også, som normalt står faktisk på studiepladsen. Jeg fik dem bare ikke lige nævnt i sidste afsnit. Det er sådan en lille søl sag. Den ser sådan rimelig opfinder ud. <tryk> Det er en spilledåse. Dem har jeg faktisk ikke mindre end tre. Det er selvfølgelig nogle små, sådan lidt sjove ting, men jeg kan også godt på at optage dem til ja, for eksempel en podcast, men også noget musik. Der er nogle rigtig fede lyde i dem, synes jeg. Jeg tror faktisk også lige, at jeg vil vælge at lave sådan en uh, The Grand Tour. Jeg prøver lige at, at se, lige se, hvordan det fungerer med lyden. Men nu rejser jeg mig simpelthen lige op, fordi jeg tror, at kablet til mine hovedbøffer har lagt nok til. Jeg kan godt lige tage en runde herude i køkkenet. Jeg har også taget min guitar med. En spansk guitar. Sådan en gammel. Smuk. Jamen, det er den faktisk. Det er den anden også. Nu havde jeg den havde min uh, Gibson Escher 200 med. Og den her gang har jeg altså den her håndbygget. Med sådan et øh, Den sidder bare. Mm. Som en drøm. Nu går jeg lige rundt her i køkkenet, og skal jeg lige præsentere for nogle lyd. <laughs> kaffemaskinen er slukket, det kan godt være, jeg at få noget på et senere Så har jeg en hylde ovenover mit, øh, mit øh, bord her. Og der er nogle krus. Skal du nok her, herovre? Så er den her faktisk ret gode. Meget klare toner. Også god. Og nogle, nogle glas herover. Det er sådan noget, jeg synes er, er ret skært. Altså Det er også derfor, jeg har nogle ret ukurante krus. En af grundene til det i hvert fald. Fordi så har de ligesom forskellige toner. Øhm og åbner lidt et skab herovre og har også rundt forskellige glas. Øhm, blandt andet så faktisk vinglas, Det lyder jo ret fedt også. Det lige er lige det her kabel med at Det lyder skidegodt det her glas.
1: Jeg
0: får lige ærespladsen. Og så champagne, lyder så endnu højere igen. Og så har vi øh, her. Over, øh, ud mod gården er det i virkeligheden, men det er, jeg har udsigt, har sådan et stort kvadratisk vindue ud mod et græsareal og ja, nogle øh, høje er der også sådan lidt derude, men, men øh, et ret åbent areal og et ret sådan øh, helleragtigt sted i den her vindueskarm, hvor jeg også har et tæppe et og puder klar til at sætte sig og skrive en tank Jeg går lige tilbage her så, så øhm, det er her vi befinder os i dag og, øh, og det er her jeg sidder og øh, taler fra i dag I sidste afsnit, dag uh, fortalte jeg om sangskrivning, og når jeg har uh, givet dig uh, turen rundt i køkkenet og fortalt om, <lød> og <gælde> eller i hvert fald og, øh, og, ja vist dig eller spillet forskellige lyde øh, for dig, så det er det fordi, at det øh, alt sammen er, er farver, alle de her lyde, som, som, mm, ja, som man kan bruge til at farvelægge si sin sang med. Ja, det er lige præcis det indspilning og produktion handler om, synes jeg, hvis man sådan skal helt kort forklare det. Så er det noget med, at man tager sin øh, skitse eller, eller stregtegning, kunne det måske være, sådan en sort stregtegning på hvidt papir. Og så herfra, når ordene er skrevet, teksten er skrevet, melodien er skrevet, så skal sangen, Faglægges Hvis man altså ikke bare vil lade den stå som stregtegning Det kan man jo også Men hvis man vil indspille den på et album Så kunne man for eksempel Faglægge den i En eller anden bestemt farvesamsætning Som man Nu finder frem til Det tror jeg det er sådan jeg øh, Allerkortest kan beskrive Hvad indspilling og produktion På en eller anden måde går ud på Men det er i hvert fald noget med at man har den her sang, og, øh, og hvordan ja, den skal ud i en eller anden form for, for version på et album, og når jeg siger på et album, så er det fordi, at det er det format, jeg har arbejdet mest med, selvom jeg kun øh, faktisk lige snart om lidt er klar med mit andet album forud, for det har jeg udgivet en lille smule, men, men jeg holder allermest af albumformatet faktisk, selvom at... Øh, der er stadig er nogen, der synes, at det er noget gammeldags, fordi at øh, hastigheden jo er rimelig høj i dag. Altså, særligt, hvis ikke det har været for, for den her florerende virus. Men øh. ellers så går det hurtigt, og singleformatet er jo, er jo virkelig stormet frem. Men øh, det jeg godt kan lide, det jeg særlig godt kan lide ved, ved albumformatet, eller ved sådan en samling af numre, øh, som det jo også er til en koncert, det er, at at man får noget mere til den, til den hele historie, at man ligesom på en eller anden måde kan ja, tegne nogle streger øh, fra sang til sang og at der at hver kan man sige? at hver sang har sin egen lille historie i sig eller lille fortælling i sig, men at når den bliver sat i forbindelse med Øh, endnu flere sange. Så bliver historien større. Altså, så er der lige pludselig flere kapitler. Til samme fortælling. Fordi, for mig at sige, så er det sådan, at når, når sange, de ender på samme album. Så bliver de jo, på en eller anden måde, en del af samme fortælling. Eller samme større historie. Og det kan jeg rigtig godt lide, at, <laughs> at der er mere til historien, på en eller anden måde. Og ja, nogle af mine, øh og der, der synes jeg der ligger nogle, nogle skatte, øh, skjult, hist og her øhm, Og det er ligesom, hvis en sang for mig har været et mysterie Så får den måske opklaret, eller kommer nærmere ind på at kende en af sangene Ved at høre en af de andre sange på samme album Ja, jeg kan godt lide den større sammenhæng og så er indspilling og produktion for mig altid, øh, altid den ting, hvor jeg indtil videre ligesom har, altså jeg har lavet nogle små skitser hjemme i, hjemme i mit eget øh, studie her. Og gør det også øh, i højere grad, og det er også noget, der interesserer mig mere nok også, efter jeg har arbejdet i nogle, nogle forskellige studier. Og lært en masse der. Men, men ellers er produktion helt klart det sted, hvor jeg indtil videre har, har simpelthen øh, haft rigtig meget brug for hjælp, altså øh, at ringe til nogle, øh, til nogle venner og til nogle dygtige folk, øh, som kan en helt masse og som har en kæmpestor erfaring inden for nogle områder, jeg ikke har, øh, ikke har så stor erfaring med endnu. Og det er øh, helt fantastisk fedt, fordi det er en Ja, det er, en, det er jo en verden af lyd, inspeling og produktion, men det er jo på en ganske anden måde, synes jeg, en, en sangskrivning. Det er faktisk også i studiet, at jeg genopdager min sang, eller øh, genopdager, ja, altså ser dem i et lys. Og jeg tænker egentlig også på en eller anden måde, at det er det produktion gerne skal kunne, at det skal kaste et lys på sangen. Og så kan det her lys jo så, som sagt, være i forskellige farver. Alt efter, hvad der er brug for. Ja, op, og valg af instrumenter og valg af retning på tingene, det, det har jeg i høj grad haft, haft folk til at hjælpe mig med. Det er jeg meget meget taknemmelig for, fordi øh, ellers så var det ikke tilnærmelsesvist... Øh, endt så godt <laughs> og det er helt klart en af de ting jeg, jeg også øh, synes er ja, noget af det fedeste ved at arbejde med produktionen at, øh, der spilles bold op af, af nogle øh, kollegaer og venner i studiet det er hårdt arbejde det kan være et meget tidskrævende arbejde eller det er det men det er sjovt. Ja, men altså for nu at blive lidt i den her metafor omkring, at øh, det at ja, gå i studiet med noget musik, det er indspille og producere på en eller anden måde, er at farvelægge den sang eller den komposition, øh, man tager med sig i studiet yderligere så er der nogle forskellige knapper, man ligesom kan, kan dreje på, og nogle sådan primære ting, man arbejder med. Øhm, og hvis jeg sådan lige skal prøve at komme omkring nogle af bare lige for at, at give dig et indblik, uanset hvor du lige befinder dig hen, øh, om du selv spiller musik, eller selv øh, lever af musik, eller om du aldrig har rørt instrument før, det er sådan set øh, ligegyldigt. Nu prøver jeg bare lige at tage den lidt pædagogisk her, men nogle af de ting, man kan arbejde med i, i indspilling, det er selvfølgelig først og fremmest, hvordan vælger man at indspille det kunne være, om man indspiller det som et orkester, der ligesom har, har arrangeret sangene sammen og øvet dem op, og man finder et godt rum og indspiller ja, sangen fra, fra start til slut som orkester. Det kan også være, at man benytter den metode som... Øh, I fagsprog, det ved jeg ikke, om det hedder i fagsprog, men øh, vi kalder det lavkage. Det tror jeg øh, nærmest er accepteret i branchen, øh, at folk ved, hvad man mener der. Det er et... Øh, det er, når jeg siger lavkage, så, så mener jeg det på den måde, at man åbner sit lydprogram, og så ligger hvert instrument, øh, der optages ligesom i hvert sit spor. Det betyder, at man kan klippe og redigere i det, øh, som man har lyst til efterfølgende. Så det giver, nogle, altså det giver en fleksibilitet at arbejde på den måde. Det gør så også måske, eller det har måske den hage, at, at man jo så på en eller anden måde måske kan blive ved med at klippe klistre lidt. Men det kan man altså med den her lavkage teknik. Man kan jo også indspille live, for eksempel. Så er der sådan selve instrumenteringen og, og de effekter, man lægger på. Øhm, ja, og der er jo lige så mange muligheder, som der er instrumenter til, hvis ikke flere. Fordi så ikke nok med, at der er forskellige instrumenter. Hvilken for melodi skal de have, eller rolle skal de have, og øhm, hvor skal de placeres hen i mixet? Skal de ligge øh, i baggrunden, eller skal de ligge i forgrunden, eller skal de panoreres ud i øh, left-right, eller... Der er simpelthen fuldstændig uanede muligheder også der, og effekter, der kan lægges på, enten via pedaler eller i det lydprogram, man nogle gange arbejder med. Øhm, så instrumentering og effekter. Så er der sådan noget som tempo og tonart, man også kan arbejde med. Øh, sangen er, i hvert fald altså, når jeg har skrevet en sang, så har jeg, ja, øh, yeah, så, så har den et eller andet grundtempo for mig. Øh, et eller andet sted, hvor sangen føles godt, og en tonart, jeg, jeg har skrevet den i. Men jeg har det faktisk sådan, at, at medmindre jeg har en fuldstændig klar idé om, hvordan jeg vil have sangen indspillet, så er det egentlig øh, nogle ting, der er til salg, når jeg tager sang med i studiet. Så er jeg helt åben for, at øh, tonarten godt kan, kan være, ja, grundtonarten kan man sige, eller grundtonen godt kan ligge en tone højere, end, end jeg oprindeligt skrev den. Og at tempoet kan, kan være anderledes, end, end jeg også oprindeligt skriver den. Så ja, når jeg øh, går i studiet, så ligesom, så, øh, så bliver alt muligt endnu en gang, og øh, ja, alt kan ske. Og øh, det er noget af det, der er rigtig, rigtig sjovt, men der har jeg heldigvis nogle legekammerater, som sagt, at spille bold opad, og som har kæmpe meget mere erfaring, end jeg har inden for indspilling- og produktionsområdet. Øh, og så har de jo bare nogle nye øjne og ører på og idéer, og, øh, som er helt vildt fede, fordi at, øh, på det tidspunkt, hvor jeg går i studiet med sangen, der kender jeg jo sangen ret godt. Øhm, og så det der med at få kastet nyt lys på og øh, nye tanker og idéer, så det ikke bliver sådan noget helt øh, navlepælleri, det, det er ret godt, tror jeg. En af dem, som jeg har fået hjælp af øh, i studiet til produktion, er øh, dagens gæst. Bu Gunnarsen har jeg inviteret med indenfor her i dag. Øhm, og han er trommeslærer. Han har en kandidat som trummeslærer fra Musikkonservatoriet. Han producerer musik. Han har sit eget studie lidt uden for Vejle. Og så optræder han i flere forskellige sammenhænge. Blandt andet spiller han trommer live i bandet for artisten Greta. Og jeg har også selv haft fornøjelsen af at have... Buge med de sidste syv år, når vi optræder med Band. Og jeg vil lige nævne, at jeg har klippet lidt i det interview, du nu skal høre, da det tidsmæssigt stak lidt af. Men øh, her er i hvert fald en god del af det. Så lad os lige prøve at høre, hvordan det gik, da jeg ringede til Buge for at høre hans tanker om indspilling og produktion. Hallo, hej, Bu. Hej, Jeg har jo øh, et par spørgsmål til dig. Mm. Øhm, jeg tænker egentlig, at, øh, at jeg sådan... Nu er du jo trommeslager, så det er ligesom... Ja, som udgangspunkt er, at du trommeslager. Men hvorfor har du valgt at beskæftige dig med indspilling og produktion? Jamen,
2: mm. yeah, det øh, Skal godt. Eller, jo, jeg er jo trommeslærer, men det er jo sådan, måske lidt et forsøg på at komme lidt ud over at være instrumentalist. Så man ligesom kan lege lidt mere med, med helheden. Øh, ja. Jeg synes, det var rigtig fedt at have fingrene lidt mere nede i hele bolle, der er... Hvis man kan sige det på den måde. Okay. Men, det er jo... Ja.
0: ja. Ja, altså sådan så det der med altså sådan lidt mere en større sammenhæng end at det er trummer for sig og...
2: Hvis jeg bare bare ja, som man nu er som producer øh, så øh, er det sådan set lige meget altså, hvad, hvad man har af baggrund det vil selvfølgelig have en, en effekt på hvilken type producer man er men, men så, øh, så handler det jo om om sangen og hvis der er brug for trummer i sangudspil så prøver jeg at spille trommer, hvis der er brug for noget andet, så prøver jeg at tage en af app så prøver jeg at spille på dem. Okay. Det er jeg ikke så god til, som, som jeg altid har at spille trommer, men det er jo i princippet øh, ikke det vigtigste. Det vigtigste er jo, hvis det kan, det kan man sørge for, at de vil spille nogle guitar på det. Så prøver jeg at synge et eller andet, eller at forklare et eller andet, jeg godt kunne tænke mig. Men, men der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis man er god til at spille det instrument, så så ved man jo også lidt mere specifikt, hvordan man øh, leder efter, og så kan man sgu i virkeligheden bare vise ja. det. Der er en, der ligesom sidder med en, en vision, og, så, øh, og så, er det ligesom, så er det ligesom den vej, man går, og så finder man ud af, man kan altid komme med idéer og så videre, det er så meget det, ikke, det, meget det men det er mere det der med, at der er en tendens, til at der bliver lavet en, en hel masse kompromiser, hvis, hvis alting ting skal, op til, være op til hvad skal man sige, den, den enkelte. Og det er ikke, fordi det så på den måde er mejslet i sten, men så er der ligesom en retning.
0: Ja. Jeg tænker, hvor kommer idéerne fra, og hvordan ved du, når du sidder for eksempel og producerer? Altså, nu tænker jeg på øh, det projekt, vi er i gang med at lave sammen nu, det her øh, næste album, øh, jeg har på trapperne. Der var det jo sådan i begyndelsen, at jeg ligesom på et eller andet tidspunkt syntes, at nu havde jeg nogle nye sange, som jeg kunne tænke mig at, at samle på, på en eller anden form på for udgivelse, fordi de på en eller anden måde var, var i familie. Og så tænkte jeg, ja, nu prøver jeg at, at gå i studiet med dem her, og så spurgte jeg jo dig, om du kunne tænke dig at indspille og producere, og det sagde du heldigvis ja til. Og der havde vi, jeg tror, seks sange som udgangspunkt, jeg ligesom havde, jeg synes, der hang sammen på det tidspunkt. Og du bad mig så om at sende dem som sådan nogle helt rå demo skitser Så er jeg jo ret spændt på, hvad gør du derfra? Altså, hvordan griber du det an?
2: Jamen, øh, så bruger man jo sin fantasi, kan man sige. Det, øh, det, er man jo, det gør man jo. Så hvis øh, så, så man hører et eller andet, som, som man godt kan lide øh, i sangen, eller sådan noget, så får man jo lyst til måske at understøtte det med et eller andet, og så altså, øh, altså, er det så, at man understøtter det med, sådan, jamen, hvad, hvad er der gru for? Er der brug for noget, noget dybt, eller er, der brug, eller er der mere brug for noget luft, sådan at det ligger et øh, lidt højere register midterregister, eller midter eller helt op på toppen, sådan, så, hvor er det ligesom, at der er, øh, og hvis der skal være øh, noget, der bare rytmen op, og sådan, hvornår skal det så ligesom træde ind, for at, at der skal man sige, det bliver sådan lidt mere, øh, altså det ikke bliver så rår en skitse, men at det sådan rent faktisk lyder som et, et arrangement. Og så kan man sige sådan, at øh, alle de idéer, man nu får, de er som man øh, kan man jo godt opkommentere, for de er lånt <går> fra alt det musik, som man har hørt igennem, igennem ens opvækst og alle de ting, man nu synes var federe og sådan noget. Så, så hvis jeg får en idé, så er det garanteret en idé, jeg har hørt et andet sted. Det minder, man, det minder en om et eller andet, man har hørt før, eller et eller andet, så, så, det, som om, så kan man godt høre, at det er en god idé, før man tror det af. Jeg tror, at jeg har det, egentlig. Okay. Altså, spørgsmålet spørgsmål er bare, om, om det så kan gå op sådan, i sidste ende med alt det, der nu ellers skal, skal passe ind. Altså om, øh, altså, om man kan udføre det i virkeligheden. Det er jo der, hvor det er fedt at have nogle dygtige instrumentalister. Ja. Øh, Yeah. Der, er, der er virkelig mange. Det er også det der er så spændende i produktionen. Der er så sindssygt mange ting på for det, altså det, er sådan, det er svært ligesom at sige sådan, sådan
0: her er det altid. Det er altid altid det samme. <laughs> Præcis. Det kan jeg. virkelig tilslutte mig. Altså, ja, det er altid aldrig det samme, var det du sagde? Ja, 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 Ja. Er du altid bevidst om det, hvor du har idéerne fra?
2: Nej, ja. og det er jo meget godt. Så nej, jeg er ikke altid bevidst om det, øh, men øh, men jeg tror som regel, at jeg har. Øh, jeg prøver, prøver den øh, for min egen skyld, eller sådan, og også for produktionens klarhed skyld, hvis man kan sige det, bedst, at øh, putte tingene lidt i nogle kasser, for at, det sådan, øh, for, for at man ligesom, kan argumentere på, hvorfor er det lige, at bitaren skal lide sådan der, eller hvorfor skal trummerne sådan, eller hvorfor vil det her passe godt ind til den her type sang, det er sådan, altså sådan, og der er der jo, der er der jo alle de forskellige æraer sådan, sige skal man sige, rytmisk musik, især, er, er, er gået igennem, altså sådan, så, så man henter jo inspiration sådan, og så, så synes jeg det er rart sådan at have en idé om sådan, okay, en sang fra 60'erne, det jo formentlig ikke ligesom en sang fra 80'erne. Og uh, alting har på en eller anden måde, så peger tilbage, synes jeg lidt uh, samtidig, med, at det peger lidt fremad, fordi så er det jo lidt en, en blanding af altså, det, som, som det er formet af. Altså. Så jeg, jeg tror egentlig som regel. Altså, yeah, ja, hvis jeg vil være med det, så tror jeg godt, at jeg vil være det, men jeg vil tænker det ligge. Altså, det er som regel noget, man. man man bruger en masse tid på, hvis man skal sådan forklare, eller man sidst skal man skal til at blive bevidst. Men ellers er det jo meget federe og sjovere bare at få nogle ting af. Så, øh, og så, så, så de ting, der fungerer, og det man synes, der øh, er det lykkedes, eller sådan noget, det er jo så forhåbentlig ting, som man ikke har overtænkt eller været alt for bevidst om, fordi så kan det hurtigt blive sådan lidt sådan... Øh, Type eller sådan noget. Det er rart, hvis det, er, at det bare kommer lidt af sig selv, og man faktisk ikke er så vidst om, hvad det er nødvendigvis, at man laver, eller at man måske har en idé om, hvordan man laver. Altså, så, så man ikke sidder og reflekterer over noget, før man overhovedet er gået i gang med det. Hvis man, øh, hvis man er nysgerrig, så sker der som regel nogle, øh, nogle rigtig gode ting, i stedet for, at man ligesom ved, hvad det er, man vil på forhånd, fordi så, så er det ikke så spændende. Og altså. det, det kan man som regel godt høre. Når folk spiller musik, om de er. Om de er det er sådan en virkelig god balance mellem at være, mellem at være øh, søgende samtidig med at man jo så bare ikke er farligt. Jeg tror også, øh, at altså, der er jo virkelig mange, øh, virkelig mange aspekter i det, men, men jeg tror også, at altså, det er vigtigt det der med at man også, insisterer på at lege, også er næsten kunstig på god mangønsken. Altså det skal, bare, det skal bare ikke være, du ved sådan, om det her det fungerer, så gør vi det. Det, det er interessant nok. Det, det, ligesom, det skal være fordi man ligesom bliver sådan, det her det er det rigtige at gøre, ikke bare fordi det er sådan, det, det, her, det, det er sådan. Når, når du sådan, det fungerer, så går vi videre.
0: Og hvordan ved du, at det er det rigtige at gøre? Altså hvordan, hvordan ved du, at en produktion af landet der, hvor, hvor, hvor den skal, eller hvor den er færdig,
2: så er man jo nødt til at få det materialiseret, for, for at man ligesom kan sige, at det er det der, og det er ikke bare noget, jeg har op i mit Og det er jo næsten siger, produktionen, for mig er jo i hvert fald produktionen en nødskab. For det kan være med at få det materialiseret og få det ud som at sige, at okay, sådan her lyder produktionen, og så er det ligesom et portræt eller et billede af en sang. Så er det ikke fordi, det er den eneste måde, man kan gøre det på men men så er det ligesom, nu har vi truffet nogle valg, og sangen er så, så lang, og den er opbygget på den her, den her måde, og den har de her, de her teksturer og karakterer og alt sådan noget. Ja. Og så er det ligesom sådan, så det så, og så begynder, så begynder sangen jo at bringe en måde at lyde mere og mere færdigt. Så, så man kan sige, at selv når man har lavet en produktion eller en sang, så er den jo ikke færdig, bare fordi den er færdig. Så det er et stort måske, som man ikke vil. Forhåbentlig ikke for, for tid og tid, i hvert fald hvis det en ens sang. Ja, der er ja, nok
0: ja. ja,
2: Men der, det er også derfor, det er så sindssygt spændende med produktion, fordi det er ikke én ting, det er, når man må, altså...
1: Jamen, det, er, helt det er
2: alle de der små nuancer mellem hvordan tingene er lavet, og hvad for en proces man, altså, og hvordan sangen er opsted, og hvem der sidder med, øh, og er med til at, at forme det, og, hvad er det for et sted man er, og hvilke redskaber man har brugt til altså sådan. Det er jo bare. altså øh, alle muligheder. Er, ligesom. Der er jo kun fantasien til at bremse i forhold til, hvor, altså, hvor meget man vil lege med det, man siger, så. eller hvad det skal ud i. Så, så, ja. Unde, jeg synes i hvert fald, det, det er noget med at finde altså, yeah. en balance i gang med det. Ja, og en produktionsform og det sig formentlig altså, til den næste Og så finder man jo også ud af, at når, man så, når vi nu har lavet øh, det her musik her, vil vi så gøre det præcis på samme måde næste gang? Måske ikke, fordi forhåbentlig har man lært noget, så man skal gøre noget anderledes. men Man vil sikkert også beholde noget. Så går man og danser lidt mellem forskellige tilgangsvinkler til det her. finder man på en eller anden måde en balance det er det er og altså. den måske man sige, den lidt længere proces mm. alle de små processer man har været igennem hvad er det der sådan, ligesom definerer ens øh, tankegang eller sådan, hvad, hvad man synes fungerer godt eller hvad der ikke sådan hvad. hvad fungerer godt på det tidspunkt og hvorfor gjorde det det er, altså det er, det er spændende.
0: Og sådan lød det altså fra Buge Gundersen, da jeg ringede til ham for at få hans take på indspillingen og produktionen. Så tak til Bue for at dele ud af sin erfaring her sammen med os. Jeg håber, at du fik lidt ud af det. Jeg synes i hvert fald, at jeg hæftede mig ved et par guldkorn undervejs. Blandt andet det her med, det er altid, aldrig det samme. Og det er en balancegang mellem at være søgende, samtidig med at man ikke er farvet vildt, og så det her med på den anden side af et øh, musikalsk øh, arbejde, eller på den anden side af et musikalsk projekt, ligesom at øh, reflektere over alle de små processer i den store proces. Nu har jeg hævet min guitar frem her øhm, Godt nok har jeg hentet min Gibson Western guitar inden fra stuen Men øh, den tænker jeg er, er god til formålet her For nu tænker jeg lige at jeg vil prøve at tage et par eksempler På hvordan, øh, hvordan lød sangen da jeg havde den sådan fra, fra, øh, fra færdig sang i, i sangskrivningen Og hvordan er den så endt med at lyde på indspilling Det prøver jeg lige at sætte et par ord på Det første eksempel, jeg vil øh, hive frem, det er et nummer, der hedder "Tunnel Tune, og det er jeg allerede udgivet, hvis du har lyst til at dykke nærmere ned i det. Men først vil jeg give en lille smagsprøve på, hvordan, øh, hvordan det lyder, der jeg ligesom, synes, jeg havde fundet sangen i sangskrivningen.
3: like a ticking town.
0: Så sendte jeg en helt rå skitse, som du lige hørte det her, til Buge, Og han sendte mig et, øh, et bud tilbage, hvor han ligesom havde lagt øh, nogle ting på, på den her skitse bare. Og ja, havde ligesom øh, kommet et forslag til en retning. Øhm, og det kunne jeg godt lide, så jeg øh, kunne genkende nummeret. Og så indspillede vi det hos ham. Og det, at vi hiver frem, som var specielt ved produktion af det her nummer, det var, at... Øh, det er jo ligesom at den ville ikke rigtig løse sig. Altså, der var virkelig nogle udfordringer. Og vi endte med at prøve at... Øh, altså, tror, at vi havde nærmest prøvet alt, følte vi. Så prøvede vi at øh, tage gitaren ud. Og vi kunne faktisk godt høre, at, det, at vi lyttede på en helt anden måde. Og, og det blev ret interessant af det. Og det er jo selvfølgelig en ret radikal ændring i forhold til, til originalen, men... Men det, det valgte vi ligesom at, at gå med og, og få til at fungere. Og det var lidt af en opgave. Og øhm, efter vi så ligesom havde arbejdet med den, så tog jeg den med til et studie i København, hvor jeg også har haft en anden producer på nummeret, nemlig Niel, som kom med hans idéer på det. Øhm, jeg synes, det, det er et eksempel på en sang, som, som der er sket ret meget med fra fra den version, jeg ligesom skrevet den i, og til, til der, var den er endt på produktionen. Og kan jeg bedre lige den i den indspillede version, end i originalversionen? Mm. Nej. Og kan jeg bedre lige originalversionen end den indspillede? Nej, heller ikke nødvendigvis. Faktisk ser jeg det som, som to meget forskellige ting. Og så får den jo et andet liv igen når ja når den så øh, får lov til at komme med ud og blive spillet live men altså fra øh, det her til sådan som den endte med at lyde
3: nemlig sådan her Repeat, and I prefer to puzzle land to simple sing and shuffle off the beat. Oh dear indeed your eternal tune is blue.
0: Et nummer, som jeg også havde med i sidste afsnit af podcasten, hvor jeg gik lidt mere i dybden med sangskrivningsprocessen, har jeg taget med i det her afsnit også. Jeg vil egentlig ikke sige så forfærdeligt meget om det andet, end at det er et nummer, der hedder My Alien. Og det du nu skal høre, det er tre forskellige klip af sangen, hvor du på en eller anden måde får lov til at høre udviklingen. Så det første lille klip er fra sangskrivningsprocessen, hvor jeg sidder og spiller og synger det og skriver det. Det andet klip er fra øvelokalet Og det tredje klip er fra hvordan den end at med i studiet.
3: at lyde i studiet.
0: Ja, så det var altså fra sangskrivningshulen og så kommer her et klip fra øvelokalet. Og så fra øvelokalet og til tredje og sidste Nemlig den færdige studieversion. Det var altså et bud på en studieproduktion, som jeg synes øh, er endt vellykket. Bue fandt ligesom på de her trummer øh, i øvelokalet. Og nummeret er indspillet og produceret i København af Neil Furio og Brian Mørk Hansen. To virkelig dygtige folk også. Og vi inviterede Nikolaj Kornrup med i studiet, som er ham, der spiller øh, det her flyl. Så det der med at koble Nikolaj's øh, klaverspil sammen med de trummer, der ligesom var opfundet i julekæret, det var øh, det var fedt. Og øh, vi indspillede det faktisk øh, selve klaveret eller flyet her er indspillet hjemme hos, øh, hos Nikolaj i hans lejlighed. Og det husker jeg som en som ret enestående oplevelse, fordi. Det er jo også det, det Bue nævnte tidligere, det her med, at øh, hvis man har nogle fantastisk dygtige instrumentalister, ja, så det er det nemmere ligesom på en eller anden måde at få løst øh, nummeret, måske, eller forløst musikken. Og det handler måske ligesom meget om, at det bare er øh, det rigtige match mellem øh, musikere og, øh, og øh, nummeret, de nogle gange spiller. Øh, det, en spiller producerer, er også på mange måder, synes jeg, at, at videre komponere. Så udover at øh, vi havde det her nummer, som, som Nikolaj skulle spille på, så var det også ligesom det der med, at han, han ligesom, øh, putter sig selv i det, kan man sige. Øh, altså får lov til at og, og viderearbejde med det, der er. Og noget ret fantastisk, som, som der så skete, mens han, han spillede, og, og vi optog nummeret, jeg følte at det var sådan lidt var Et sangskrivningsmoment Eller der opstod i hvert fald en melodi Op i mit hoved Men hvor jeg ligesom hørte Nicolaj spille det Så måtte jeg straks Forsøge at formidle til ham Hey, jeg hører det her
3: <tryk>
0: <tryk> Og jeg kunne høre, hvordan han ligesom Kunne spille det Så jeg måtte ligesom forsøge at sige Hey, kan du spille det her? Fordi jeg, kunne ikke, jeg havde ikke selv evner til at kunne spille det Som jeg, som jeg hørte det op i hovedet men det kunne jeg på en eller anden måde høre, at, at han kunne, og det kunne han i høj grad, og nærmest mere til. Og så fik han ligesom bare lov til at slå sig løs til sidst, og ja, at køre ud af og lave en helt vidunderlig afslutning. Jeg skulle lige prøve at få lov til at høre her. Det får mig altså simpelthen bare til at smile, det der stykke. Øhm, ja, men jeg kunne øh, sagtens blive det med at komme med alle mulige øh, eksempler på skønne studiestunder, og hvordan øh, de forskellige ting er blevet til. Men øhm, tiden er jo simpelthen fløjet afsted her i dag, så vi når kun lige et enkelt spørgsmål her til sidst. Øhm, og det er et spørgsmål, Trine har sendt, som har skrevet, Hvordan vælger du din samarbejdspartner? Og det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål og virkelig relevant i det her afsnit. Jeg tror, øh, hvis jeg sådan skal kode det ned, så er der to ting, der er meget, meget vigtigt for mig. Først og fremmest så kommer mennesket først. At det er et menneske, som, altså, som jeg kan holde ud til at være omkring, og som gør ud til at være omkring mig. Øhm, fordi det er jo Ja Det er jo øh, Det er sjovt at lave musik Men der er også meget arbejde i det Så, så man bruger nok meget tid sammen Så derfor så er det også vigtigt at, at man har det godt sammen Så det er Det er nummer et Og så er det jo vildt vigtigt At det er nogen som har nogen Som kender, <laughs> Altså som er dygtige Det synes jeg Altså jeg går efter at arbejde sammen med nogle folk Som som er dygtigere end mig, inden for nogle områder, sådan at, øh, at, vi kan, at vi sammen kan skabe noget, noget virkelig fedt, og, øh, og kan lære en masse af hinanden. Så dygtige folk, og øh, gode relationer, det tror jeg blev mit, øh, mit svar på det. Og så vil jeg ellers bare sige tak, fordi du lyttede med og fandt vejen herind, det har været en fornøjelse endnu en gang. Så pas godt på dig selv, og jeg håber, vi høres ved i næste afsnit.
1: Du har lyttet til andet afsnit af Kunstner i Karantene. I næste afsnit åbner Karen endnu en gang døren til sit sangskrivers maskinrum, hvor temaet vil være koncerter og det at optræde for et publikum. Podcasten er blevet til med støtte fra Dansk Musikerforbund og Gramix.